0: Vamos meditar na Palavra de Deus e hoje quem vai nos abençoar é o Diácono Márcio. A paz, amém? Vamos ficar de pé? Peço que você fique de pé e abra sua Bíblia no livro de Provérbios. Capítulo 17, versículo 17. Provérbios 17, 17. Toda leitura que eu fizer aqui hoje vai ser na versão internacional, tá? Então pode ser, pode ser não, com certeza vai estar um pouquinho diferente da sua, mas é a palavra do Senhor que nós estamos lendo, amém? Então, Provérbios 17, 17 diz assim: O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade, amém? Só esse capítulo, feche seus olhos, feche seus olhos. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estou diante do Teu povo, diante da Tua igreja, Senhor. Por isso, peço a Ti que o Senhor me capacite, que o Senhor me dê mais da Tua graça, mais da Tua unção, mais do Teu discernimento, Pai, para que eu possa transmitir tudo aquilo que o Senhor colocaste no meu coração para a Tua igreja, Senhor. Que eles possam receber, ser amada a Tua palavra de forma clara, de forma entendível. Que eles possam ser abençoados nessa manhã, Pai. Eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Podemos, podem sentar. Nessa semana, quem, quem acompanha as mídias sociais da igreja, lá no Instagram e no Facebook, viu que nós tivemos uma uma reunião com os adolescentes e algumas crianças do departamento infantil. Nós fizemos um piquenique lá no Bosque da Barra. E nós sabemos que não existe coisa melhor para uma criança do que juntar comida e diversão. Para a gente também é assim, principalmente para o crente. Comida e diversão, então, não tem coisa melhor. Além da própria expressão próprio nome, né? piquenique, né? trazer a memória é, momentos únicos na nossa vida, né? as aventuras, as descobertas, os aprendizados, até o Samuel aprendeu a andar de bicicleta lá no, no dia do piquenique, em meia hora ela pegou uma bicicleta e aprendeu a andar, ele nunca tinha andado sem ser de rodinha, né? e aí são nessas, nesses, nesses momentos assim, né? de, de, de descontração, de diversão, é que a gente Aprende e vai ter experiências para contar lá na na frente quando crianças. né? Foi pedindo a Deus uma uma palavra para essa manhã e me veio o pensamento, alguns flashes dessas horas que nós passamos lá juntos em comunhão. Como foi bom ver nossos filhos se divertindo, brincando, sem confusão, dividindo os brinquedos, sem restrição, sem medo de que poderia quebrar ou acontecer algum algum sinistro lá com os brinquedinhos dele. São nesses momentos que surgem os laços de amizade, e isso com certeza agrada a Deus, amém? Tanto é que ele deixou na palavra dele diversos textos que nos motivam a buscar e preservar essas amizades verdadeiras, amém? Ele sabia que em alguns momentos de nossas vidas seriam essas amizades, esses amigos que, que nós iríamos adquirir ao longo dos anos, que nos ajudariam a passar por alguns momentos difíceis, amém? No momento lá, a gente até separou um período para orar, agradecer a Deus que tudo tinha corrido bem, e a gente percebeu a preocupação né, de a gente manter os nossos filhos é, em constante é, é, encontro, estar né, tá junto para é, confirmar esse relacionamento deles, para preservar esse relacionamento deles, para que eles continuem estreitando cada vez mais essa amizade, que eles possam crescer né como amigos e não buscar esse tipo de amizade lá fora. Não que não existam amigos bons lá fora, vão existir sim, mas a probabilidade de você encontrar pessoas que não professam a mesma fé, pessoas que vão acabar te levando para caminhos que são caminhos perigosos, é muito maior do que aqui na igreja, amém? Por isso a gente, eu comecei a pensar nisso, essa preocupação da gente ter mais momentos de comunhão. Nós também como adultos também precisamos disso, amém? De ter, estreitar essas amizades. A gente vive em tempos de correria, onde ninguém tem tempo para nada e às vezes a gente perde as oportunidades de estar ali meia hora junto, uma hora junto, reunido, fazendo alguma coisa que gostamos em comum. Amém? Amigos são valiosos, são bênçãos de Deus, amém? Bênçãos do Senhor. Por isso, vamos ver nessa manhã o que a Bíblia tem a nos dizer sobre amizade, como escolhê-las, como produzi-las e como preservá-las, amém? Abra a tua Bíblia, a gente vai ler bastante o livro de provérbios hoje, tá? Provérbios traz bastante ensinamentos para a gente, né? Salomão estava ensinando o seu filho aqui, através desses provérbios, como viver, como como ter essas amizades, como, como preservar essas amizades. A gente vai ver isso. Provérbio 19, 4. Escolhendo amigos, amém? Diz assim. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Devemos buscar amigos genuínos e verdadeiros em vez de bons amigos. Amém? Sempre existirão, e isso aí a gente escuta, os falsos amigos, aqueles que estão só por perto, interessados no que você tem, talvez no seu dinheiro, no que você possa dar a ele ou seja lá o que motiva essa falsa amizade. Precisamos pedir a Deus o discernimento para reconhecer essas falsas amizades, a esses amigos interesseiros que estão apenas ali buscando algo para satisfazer os seus desejos momentâneos. Também nós ouvimos diversas histórias de Enquanto você estava com dinheiro, que você podia pagar as coisas, comprar as coisas, trazer aquelas alegrias momentâneas, você está cercado ali de amigos, você estava é, é, com eles presentes. Mas a partir do momento que você não tinha mais como sustentar isso, esses, esses manjares, essas festas, esses amigos se dissipam, eles vão procurar outras amizades mais mais importante, né? porque o interesse dele não era em você. O interesse dele era no que você poderia proporcionar. Então, a palavra do Senhor diz, olha, não escolha uma pessoa dessa para ser seu amigo, não. Ele só quer os interesses dele, buscar em você os interesses dele. Escolha bons amigos. Amém? Em Provérbios 13, 20, abra lá. Tem outra outra maneira que você pode escolher. 13:20 Aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Devemos estar cientes que os nossos amigos, os amigos que nós estamos escolhendo têm influência sobre nós. Temos andado com pessoas que nos influenciam a fazer o bem, a obedecer a palavra de Deus, a cumprir os mandamentos, a viver de forma digna, ou temos andado com pessoas que não professam a mesma fé que nós, que não andam segundo a vontade do Senhor? Temos andado com pessoas sábias ou temos andado, ou temos sido influenciados pelas referências desse mundo? Pessoas que... Só querem fazer, aparecer, ter, possuir. Temos usado essas pessoas como referências para as nossas vidas? A palavra diz que quando temos companheiros tolos, ou seja, amizades que não acrescentam nada, amizades que que nos levam a fazer coisas erradas, estamos caminhando para o mal. Como nós lemos, aquele que anda com sábios, Será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Um exemplo dessa influência é quando, a gente já ouve isso várias vezes no noticiário, um grupo de amigos sai para assistir um jogo, ir a um estádio de futebol, e ele depara com um torcedor do time adversário. E ali, naquela, naquela agitação, um se exalta um pouco mais que o outro, dali começa uma confusão, e você que está no meio, você acaba sendo influenciado a agir da mesma forma. Porque se você ficar ali em cima do muro, você vai acabar, se, 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 talvez, apanhando, talvez é, sofrendo algo mais sério. Então, você acaba tomando partido. Você está com seus amigos, você vai fazer o que eles o que eles estão fazendo também. Então, com certeza, as suas amizades... Quando elas não são bem escolhidas, elas influenciam você tanto para o mal quanto para o bem. Amém? Agora, abrindo um parêntese aqui, e aí já lembrando lá dos nossos filhos, eu faço uma pergunta. Nós sabemos com quem nossos filhos têm andado na escola? No play do condomínio ou no cursinho que ele faça lá de inglês, judô, natação, e por aí vai. Ou pior ainda, nas redes sociais, quando ele está lá no quarto dele quietinho, nos jogos online, nas salas de bate-papo. As amizades ruins levarão nossos filhos para o mal. Temos que estar atentos e afastá-los dessas influências, amém? Por isso é essencial nós termos essa atenção voltada para os nossos filhos também, para que eles não sejam levados para um caminho de destruição, amém? Então, além de temos cuidado com as pessoas com quem andamos, também temos que ter cuidado com as pessoas, com os amigos dos nossos filhos. Amém? Provérbios 27, 17. 27, 17. Esse é o terceiro, né? Como escolher? O primeiro é buscar amigos genuínos e verdadeiros, ao invés de bons amigos. Amigos. O segundo é estar ciente que as nossas amizades vão influenciar as nossas vidas. E o terceiro, o provérbio 27, 17, diz assim. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Ou seja, devemos buscar amigos que nos tornam pessoas melhores. Amém? Bons amigos sempre nos darão bons conselhos. Eles sempre terão uma palavra de ensino e nunca nos aconselharão a fazer algo que irá de encontro ao que pensamos, a nossa fé, algo que desagrada a Deus a quem servimos. Claro, eles podem ter divergência, pensamentos divergentes vão ter, podem não concordar com uma coisa ou outra, mas eles farão sempre isso com amor, com entendimento, buscando sempre o nosso bem. Amém? não os interesses deles. Eles não concordarão, como eu falei, com tudo que fazemos e nos corrigirão porque nos amam. Nos mostrarão na palavra o que precisamos fazer para combater o bom combate e vencer. Amém? Esses são os amigos que vão ali, ó. não, rapaz, você está errado, você está desviando aqui, você tem que andar mais para cá, tem que andar reto. É assim que a palavra do Senhor diz, não faz assim, não faz assado. E nós, quando recebermos essa esse ensino, essa repreensão, seja lá o nome que você quiser dar, tenhamos a a sabedoria, tenhamos a a paz, o entendimento de que é o nosso bem que Ele quer, amém? É o nosso bem que Ele está querendo, Ele está querendo nos nos colocar no caminho que agrada ao Senhor, amém? Provérbios 22, 24, é o quarto, quarto item dessas escolhas. 22, 24. Essa daqui a gente já tende a a fazer naturalmente. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Devemos evitar aqueles que terão uma influência negativa sobre o nosso caráter. Mais claro e objetivo que esse texto de provérbios, impossível, né? Não ande com pessoas que vivem reclamando de tudo e de todos, murmurando o tempo todo. Para ela, nada é bom, nada é perfeito, nada satisfaz, nada é agradável. Se está sol, está quente demais. Se está chuva está molhado demais, nada, nada está bom, nada está bom. Vivem mal-humoradas. Pessoas que vivem de mau humor e que, e que nada, nada, nada satisfazem. Com certeza, se você andar com essa pessoa, você vai começar a pensar da mesma, você vai começar a ver tudo de pior nas pessoas, tudo de ruim nas coisas, tudo que distorce a tua, o teu coração. Amém? Pessoas que ninguém... Essas pessoas, a gente, como eu falei naturalmente, né? ninguém quer estar por perto. Você pode até tentar, por algum tempo, estar tá ali do lado, ajudando. Não, não é assim. Você está vendo desse jeito, mas é assim, dessa forma. Mas ela não muda. E você acaba se afastando naturalmente. Então, as pessoas que nós devemos escolher são amigos que realmente nos amam, que não estão interessados naquilo que temos ou que somos. Amigos sábios no sentido de fazer aquilo que agrada a Deus, no sentido de fazer aquilo que é correto. Amigos que irão nos instruir, que irão nos mostrar onde estamos errando, onde estamos falhando e nos afastar daquelas pessoas que realmente... Vão fazer com que nós nos tornemos pessoas amargas, pessoas que não tenham coração agradecido ao Senhor. Amém? Agora, como nós podemos produzir essas amizades? Provérbios 18, 24. Até, Até agora a gente estava escolhendo, agora a gente vai produzir. Se você ainda não tem amigo, você vai produzir esse amigo. 18:24 Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. As amizades, as amizades devem ser de natureza recíproca. Ou seja, não, pode, não podemos produzir amizades pautadas em interesses pessoais ou usar pessoas para alcançarmos nossos objetivos profissionais ou financeiros. Ao nos aproximarmos de alguém, que seja para ajudá-lo, que seja para ser um companheiro fiel, onde possamos conversar sem restrições, sem medos, sobre os problemas e as dificuldades que enfrentamos constantemente. Que esse amigo seja realmente um irmão para nós, um irmão querido e amado. Amém? Que essa amizade, ela seja recíproca. Que a gente possa dar a Ele aquilo que a gente realmente também quer receber. Amém? Então, que nós façamos isso sem, como eu falei, sem interesse. Sem buscar aquilo que nos nos convém. Mas que nós possamos primeiro dar para depois receber. Amém? Provérbios 25, 17. O segundo... Segunda forma de produzirmos essa, essa amizade. Essa daqui... Hoje em dia está mais difícil de fazer. Por causa dessa cidade violenta que a gente anda. Mas mesmo assim, se você mora muito perto, é perigoso. 25,17. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. <risos> não faça, não façam a praga de você mesmo. Amém? Irmãos, que não sejamos inconvenientes. Amém? Não sejamos aqueles tipo de pessoas que não tem semancol, Que possamos produzir amizades para uma vida toda e não para um período só, até a pessoa se cansar facilmente da gente. Amém? Hoje em dia eu falei que é mais difícil a gente estar presente né, na na, na casa do vizinho por causa dessa cidade violenta que a gente anda, mas tem aquele tipo de amigo, pelo amor de Deus, que vive no WhatsApp o dia inteiro, manda mensagem, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o quê. Está ali o tempo todo, você não consegue, é nas redes sociais nos aplicativos de mensagem, no telefone, não deixa, não te dá um espaço para nada, ele não deixa você sentir saudade dele. Amém? É bom, sim, até uma certa medida, mas o excesso, nada em excesso é bom. Bem? Então não faça dessas visitas frequentes, desses contatos frequentes, algo cansativo para o seu irmão. Todos nós temos compromissos Todos nós temos atividades, uma vida agitada. E com certeza, isso irá atrapalhar. E aí ele vai acabar, em vez de ser. Você, quando ele vê você ligando, ou ele vê tua mensagem, ele vai ignorar. Porque ele sabe que você. Às vezes você está à toa, às vezes você não trabalha, às vezes você tem mais folga que ele, e ele não está sem tempo para te dar uma, a devida atenção. Amém? Outra coisa. Não vá todo final de semana almoçar sem ser convidado, na casa do seu, irmão, do seu amigo sem ser convidado. Seja consciente, a pessoa precisa de espaço, ele precisa sentir a sua falta, como eu falei, amém? Se você agir ao contrário, não estará produzindo amizade, sim uma inimizade para o resto da vida, amém? Então, sejamos conscientes, amém? Também não se afasta muito, não. Não deixa a cada seis meses você falar, e aí, tudo bom? Como é que você está? Não. Não. Seja constante, mas não tanto. Amém? Provérbios 27, 9. Outra forma da gente produzir-se amigo. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa Bons amigos, ou seja, desenvolver uma atitude de perdão em relação aos outros. Temos que promover o amor. Se quisermos realmente produzir amizades duradouras e verdadeiras, temos que desenvolver atitudes de perdão. Somos diferentes, isso é bom, mas nem por isso podemos ser intransigentes a pontos dessa diferença nos afastar. A ponto de não perdoarmos a falha, o erro, o deslize do nosso irmão. Amém? Amo teu irmão como a ti mesmo, diz a palavra do Senhor. Produza amigos e não inimigos. Não afaste essas pessoas. Amém? Traga elas para perto de você. Converse. Perdoe. Com certeza... Quando vocês se entenderem, com certeza quando vocês chegarem a um consenso, vocês produzirão amizades, esses laços serão estreitados, amém? Então, perdoe, amém? Provérbios 17, 17. É o último item desse produzir amizades. Provérbios 17, 17. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Ajudar os outros nos momentos de necessidade, amém? Não podemos nos afastar nas horas mais difíceis, são nesses momentos que a nossa amizade é provada. Se você perceber, ou até mesmo receber um pedido de ajuda, não se esconda ou negue auxílio. Seja A necessidade que for, sempre temos como ajudar, amém? Seja emocionalmente, seja espiritualmente, sempre teremos algo de Deus para aquele que amamos, amém? Então, esteja presente nas adversidades, com certeza. Se você agir dessa forma, quando você também passar por momentos de dificuldade, você terá uma pessoa ali do teu lado para te dar um ombro, para te dar uma palavra, para te dar uma mão. Você não se sentirá sozinho, porque você cultivou, você produziu ao longo da sua vida amigos verdadeiros. Amém? Então, como é que a gente produz esses amigos? Sendo recíprocos, sendo amigos fiéis, não estando na casa do nosso irmão consta, é, é, o tempo todo, atrapalhando o seu tempo, atrapalhando a sua rotina, né? perdoando o nosso irmão e sendo um auxílio nos momentos de necessidades. Amém? Agora, como que a gente preserva essas amizades? Abra lá, ó, Provérbios 16:28. 28. Provérbios 16, 28. Todos esses ensinamentos que a gente está vendo aqui, era o Salomão passando para o seu filho. E que nós também tenhamos esse entendimento de ensinar os nossos filhos a andarem dessa forma, amém? Né? No futuro, com certeza, eles encherão o nosso coração de alegria. Provérbio 16, 28. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Ou seja, não faça fofocas sobre seus amigos. Irmãos, não façam da vida do seu amigo um livro aberto. Ele te conta os problemas e você, na mesma hora, tuita, para todo mundo saber. Não faça isso. Não é porque ele te confessou algo que todos precisam ficar cientes. Todos precisam compartilhar desse segredo. Isso prova que você não se importa com ele. Outra coisa, não diga diga algo que ele não falou ou fez. Isso provoca confusões e brigas. Por isso, não Por isso, temos que ter esse entendimento de fazer, se ele te confessou algo, é porque ele confia em você e ele está precisando de ajuda. Se ele não confiasse ou se ele não tivesse interessado na ajuda de alguém que ele considera um amigo, um irmão, ele teria falado, ele mesmo teria escrito, pedido ajuda nas redes sociais, como a gente cansa de ver pessoas buscando conselhos, e aí ele ouve conselho dos mais diversos possível acaba saindo mais confuso ainda do que, ele tava, do que ele estava. Amém? Se você não tem maturidade para ouvir e guardar os segredos dos seus irmãos, então, ó, quando ele começar a falar assim, meu irmão, pela... não conta não. deixa Eu só, só falo assim, eu vou orar por você e pelo seu problema. Não precisa contar, porque eu não vou me aguentar. Eu vou sair daqui e vou contar para o primeiro que eu encontrar. Então, se você não tem essa maturidade, faça isso. Meu irmão, eu vou te ajudar em oração. Não precisa me contar. Amém? Provérbios 25, 19. Outra forma de você preservar essa amizade. Então você vê, né? Você, você vai lá, busca a amizade, produz essa amizade e depois você não preserva porque você não tem, você tem a língua maior que a boca. Não faça isso. Provérbios 25:19. Como dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Não traia a confiança do seu amigo. Ainda faz, faz igual, a gente, ele tava, igual eu falei do primeiro item, né? Quando você revela algo ou age inconsequentemente sem se importar com o prejuízo ou mal que suas palavras ou atitudes possam causar ao seu amigo, você traiu a sua confiança. Você agiu como um hipócrita que diz ter uma amizade verdadeira, mas que na verdade esse amigo não significa nada para você. É o um que? Um dente podre. Que você vai querer arrancar que está doendo. Amém? Então Não traia a confiança do seu irmão. Nós sabemos o quanto é difícil a gente encontrar amizades verdadeiras, encontrar pessoas em quem podemos confiar, pessoas em quem podemos abrir o nosso coração, expressar o que sentimos, as dificuldades e os momentos que estamos passando. Então, ouça, peça a Deus sabedoria, como você deve lidar com a situação, como você deve conversar com ele, porque às vezes serão conversas difíceis, às vezes serão conversas muito calorosas, mas com certeza, se essa amizade é real, se ela é verdadeira, vocês chegarão a um acordo, vocês ajudarão um ao outro, mas se você trair a confiança desse, desse seu amigo... A gente sabe que quando a gente perde a confiança em alguém, dificilmente você reata essa confiança. Dificilmente você volta a se abrir como antes. Então, não traia a confiança do seu amigo, amém? Provérbios 26, 18. Outro item. Provérbios 26, 18. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz. Eu estava só brincando. A gente escuta muito isso, né? Evite conduta ofensiva. Nos dias de hoje, é o que É o famoso bullying. Então, evite o bullying com seus amigos. Não haja de modo a ofendê-lo ou a envergonhá-lo. Não desvende a nudez do seu irmão. Se ele confiou mais uma vez, se ele confiou um segredo ou um problema a você, não faça disso uma arma para feri-lo. Se se, se para você parece uma brincadeira, pergunte a ele como ele se sente quando você age assim. É melhor perder a piada do que o amigo. No mundo, esse ditado é o contrário. Eu perco a a amizade, mas não perco a piada. Aqui nós devemos agir ao contrário. Perdemos a piada, mas não perdemos o amigo. Amém? Não haja dessa forma. Não não faça das dificuldades do seu amigo, dos problemas do seu amigo, do momento que ele está passando, motivos de brincadeiras, motivos de, 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 para que envergonhe ele. Amém? Eu confesso a vocês aqui que ontem, eu brincando lá com o Samuel, ele ficou triste porque eu fiz isso. Eu achei que eu não estava brin- é, é, fazendo esse tipo de bullying com ele. A gente foi dar a volta no Maracanã, e ele de patinete, eu a pé. Só que ele não está acostumado a, faz- a ter esses esportes radicais na vida dele. O negócio dele é ficar só ali no no dedinho do tablet. E eu achei, poxa, ele no patinete, ele vai conseguir dar pelo menos umas duas voltas aqui, né? Coitado. Um e meio ele já estava com a língua de fora mais suado do que outra coisa. Vamos, Samuel, vamos, Samuel, não vou, não vou, não vou, estou cansado. E eu estava filmando isso. E aí depois ele ficou triste porque ele falou assim, você vai filmar e vai compartilhar isso com alguém que vai ver e vai ficar depois brincando comigo. E ele foi chateado para casa. Então, depois eu fiquei pensando, poxa, não devia ter feito isso. Mas, se ele, você vê, a gente como pai, sem intenção, acaba fazendo isso, imagina a gente né, com os nossos amigos. Então, meu irmão, não faça isso. Preste atenção. Se coloque no lugar desse, dessa pessoa. Eu gostaria que fizesse isso comigo? Eu ficaria feliz ou triste se essa minha nudez fosse desvendada? Amém? Outro item, provérbios 6.1. 6.1. É o último dessa... Preservando a amizade. (risos) Meu filho, se você serviu... Essa daqui é é, é complicada. Se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Não se envolver em assuntos financeiros do seu amigo. Irmão, olha só, isso aí é para acabar qualquer amizade. Dinheiro é para acabar com qualquer amizade. Então, se o seu amigo se enrolou, você só dá o conselho a ele. Você só vai lá, meu irmão, quebra o teu cartão de crédito. Rasga o seu cartão de crédito. Deixa a dívida de lado. Mas não se envolva financeiramente com ele, no sentido de você... Ah, vou te ajudar, vou lá, vou pegar um dinheiro, eu vou te emprestar. O que eu tenho guardado, eu vou te emprestar. E depois você me paga. Esquece. Esse dinheiro você não vai ver mais. E você vai perder essa amizade por causa disso. Mexeu no bolso, não tem amizade que resista. Se você assumiu o compromisso, é o pior, né? Você assumiu o compromisso de honrar essas dívidas, caso ele não pague. Como aqui está dizendo, você foi o fiador. Você foi lá, passou o seu cartão de crédito para comprar uma coisa para o teu amigo, porque você gosta dele, porque aquilo ali ia alegrar o coração dele, mas ele não, você está vendo que ele não tem condições de bancar aquilo. Considera como um presente. Você fala assim, você é tão meu amigo que eu vou te dar um presente caro. Amém? Talvez, a gente brincando assim, talvez a intenção dele não é nem te prejudicar. Mas existem pessoas que são enroladas. Existem pessoas que não têm controle. E se você se envolver financeiramente com essas pessoas, você também vai se complicar. Caso você não esteja disposto a assumir o risco, saiba que essa amizade poderá ser comprometida. Então, não espere o retorno desse empréstimo, amém? Então, se você quer preservar essa amizade, evite se envolver nos problemas financeiros dos seus amigos, amém? Concluindo aqui, a Bíblia, a gente viu aqui que a Bíblia nos ensina a escolher amigos, e aí a gente viu que a gente escolhe esses amigos, aquelas pessoas que são genuínas e verdadeiras e não aquelas pessoas interessadas, interesseiras. Devemos escolher pessoas que vão nos influenciar sempre a fazer algo correto, sempre algo bom. Devemos buscar pessoas que sempre vão nos fazer pessoas melhores e não pessoas piores. Devemos evitar aquelas pessoas que vão nos influenciar negativamente com o seu humor, com as suas más atitudes. E produziremos amigos quando a nossa amizade for recíproca, quando não formos inconvenientes, quando formos capazes de perdoar e quando formos capazes de ajudar essas pessoas nos momentos de necessidade. E iremos preservar essas amizades quando não fazemos fofocas desses amigos, quando não não traímos a confiança dele, quando evitamos condutas ofensivas e quando não nos envolvemos financeiramente né, nas dívidas e nos compromissos desses, desses nossos amigos. Amém? Quando as amizades são devidamente escolhidas, produzidas, E preservadas, amigos podem ser uma das mais valiosas bênçãos que um homem pode ter. Amém? E lembre-se, o nosso melhor amigo é o Senhor Jesus. Ele é o único que não nos decepciona e sempre, sempre estará do nosso lado em todos os momentos e situações. Amém? Deus Todo-Poderoso, te agradecemos, Pai, porque temos um amigo fiel, um amigo que não vai falar mal de nós, um amigo que, quando confessamos as nossas deficiências, as nossas dificuldades, irá nos ajudar e não espalhar para o vento os nossos, as nossas falhas. Confiamos em ti, Senhor, e por isso... Temos em Ti o melhor amigo que um homem possa ter. Coloca, Pai, essa verdade em nossos corações, que possamos realmente, Pai, confiar em Ti, que possamos realmente, Senhor amado, fazer do Senhor o nosso melhor amigo, Senhor, o nosso melhor amigo, Senhor amado. Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai, e te pedimos. Nos ensina, Pai, como homens a agir de forma, Pai, que te agrada, de forma, Senhor amado, que possamos encontrar, produzir e preservar as amizades, as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, Senhor amado. Que sejamos bênçãos, Senhor, para o nosso irmão da direita, para o nosso irmão da esquerda, para o irmão que está à nossa frente, para o irmão que está atrás de nós, Senhor amado. Que sejamos bênçãos, Senhor amado. Que sejamos, Pai, pessoas agradáveis, pessoas, Pai, com quem os nossos amigos se importam, pessoas com quem nossos amigos queiram, Pai, conversar, queiram, Pai, estar juntos, Senhor amado, queiram, Pai, estar em comunhão, Senhor amado. Nos ensina, Senhor amado, a ser uma família como o Senhor quer, Senhor amado. Que sejamos amigos verdadeiros, Senhor amado. Que sejamos como irmãos, Pai. Que sejamos assim, amarmos o nosso próximo como a nós mesmos, como a ti mesmo, Senhor amado. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor. E nós, Pai, como pais, assim como Salomão fez com seu filho, que possamos ensinar os nossos filhos, Pai, a crescer no entendimento da tua palavra, que eles possam, Senhor amado, ao longo das suas vidas, encontrar essas pessoas, esses amigos, Senhor amado, para caminharem com Ele por toda a vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos ensina a fazer com que os nossos filhos escolham amizades verdadeiras, Senhor, e não amigos que irão conduzi-lo a caminhos de morte, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajuda. É o que eu te peço nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém? Amém.